0: Olá, você já viu um átomo? Uma vez que todas as coisas são feitas dele, sim. De fato, ninguém jamais viu outra coisa senão átomos. São 94 tipos com variações que formam os bloquinhos de montar do universo, determinando todas as propriedades dos gases, líquidos e sólidos. O nome vem da Grécia Antiga, significando indivisível. Quando Demócrito e outros filósofos os conceberam, possuíam características divinas. Eram infinitos, não criados, onipresentes e eternos. A existência dos átomos foi defendida por criadores das ciências modernas como Newton e Boyle. Mas só no século 19 se constataram as primeiras evidências experimentais. Hoje sabemos que os primeiros átomos foram formados há mais de 13 bilhões de anos, pouco depois do Big Bang. E sabemos também que não são os últimos corpos indivisíveis da matéria, mas são formados por outros menores. Até os inícios do século XX, eram conhecidas três partículas subatômicas que configuravam como um microsistema solar com elétrons orbitando em torno a um núcleo de prótons e nêutrons. Mas hoje conhecemos inúmeras outras partículas elementares com nomes exóticos como quarks, gluons, mesons ou muons. Só o hidrogênio, o menor de todos os átomos, com um único elétron e um próton é na verdade formado por 12 partículas subatômicas que, de acordo com a superposição quântica, podem se comportar como ondas, existindo simultaneamente em múltiplos estados. Mas além de conhecer o âmago da matéria, nos tornamos capazes de criá-la. No início do século XIX, John Dalton, o pioneiro da teoria atômica moderna, afirmava que a criação ou destruição de partículas jamais estaria ao nosso alcance. Seria, disse ele, como tentar introduzir um novo planeta no sistema solar ou aniquilar algum existente. Hoje, porém, além dos 94 elementos naturais da tabela periódica, já foram sintetizados em laboratórios ou reatores nucleares outros 24. E espera-se produzir mais. Apesar disso, ainda em 1927, Ernest Rutherford foi enfático. Esperar uma fonte de energia da transformação dos átomos é papo furado. Mas enquanto os químicos coligavam as nuvens orbitais de elétrons para produzir novas moléculas, os físicos descobriram que era possível desintegrar ou fundir os núcleos atômicos como fazem o Sol e as estrelas, desencadeando quantidades explosivas de energia na Terra. Após Hiroshima e Nagasaki, Einstein declarou: Se eu soubesse, teria me tornado relojoeiro. Mas tudo somado, a física atômica salvou muito mais vidas do que destruiu possibilitando a criação dos raios-x, ressonâncias magnéticas, tomografias, lasers e radioterapias amplamente empregados pela medicina, além de energia e combustíveis nucleares, nanotecnologia, materiais sintéticos e outros prodígios utilizados rotineiramente em nossa indústria. Para discutir as propriedades dos átomos e aplicações da teoria atômica, convidamos Alexandre Haile Rocha, professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista e especialista em estrutura eletrônica e propriedades elétricas da superfície, Marcelo Pires, professor da Universidade Federal do ABC, especialista em física da matéria condensada e condensados de Bose-Einstein, e Marcelo Yamashita, professor do Instituto de Física Teórica especialista em física quântica de poucos corpos. Marcelo Pires, você pode nos introduzir historicamente, quando começam essa concepção dos átomos? Eu falei da, da Grécia Antiga, mas a gente sabe que na Índia também tem algo, mas qual, qual era a ideia, o que estava encapsulado ali? Qual era a proposta inicial da ideia de, dessas micropartículas? A ideia começa com Demócrito, mas Demócrito não tem uma base científica,
1: não tem um método científico para mostrar, de fato, que a matéria era composta de átomos. A gente pode pensar que, em um passado um bom tempo, a gente tem Dalton, um pouco antes, Bernoulli, já falando um pouco sobre a existência Dessas partículas de modo mais científico E de modo mais sistemático Na qual a gente observa hoje
0: Ou seja, a gente tem um lapso De 2.500 anos atrás Quando primeiro se pensou é, até...
1: É, se a gente pensar na Idade Média, por exemplo Ou mesmo na Idade Clássica Você tem ainda os pensadores Muito orientados por Aristóteles E essas pessoas acreditavam na matéria Muito mais composta dos cinco elementos então, água, a terra, a terra, fogo, fogo ar e Enfim, éter, éter enfim, Que é o componente que, que estaria no céu Então não se tinha ideia Na verdade, é, é um, se a gente pensar na matéria é, é, Nos átomos em, Propriamente dito Até compreensível, porque os átomos são tão pequenos São tão pequenos Que só observações mais científicas Enfim, observações de, é, Que estão relacionadas mais à química Como foi Dalton que propôs Que a gente pode ter ter um caminho de dizer que a matéria é, é composta de átomos. Antes, em princípio, não se, tinha, não, não se tinha material para dizer, de fato, das observações que existiam átomos. Mas depois que houve essa observação, houve esse tratamento, aí houve um crescente até a gente chegar no final do século XIX, onde, apesar de ter vários cientistas que achavam que não existiam átomos, Ernst Mark era um deles, tudo indicava de que a matéria era composta de átomos, tinham esse, esse, esse elemento. Thomson, no seu experimento de raios catódicos, é, ele conseguiu observar que dentro dos átomos poderia ter até elementos do tipo elétrons, enfim, ele conseguiu determinar uma
0: estrutura do átomo. Alexandre, que outras evidências? Quer dizer, como é que justamente porque são muito pequenas, não são observáveis, uhum. né, Essas estruturas, como que começam a surgir evidências na prática, evidências empíricas né, da existência dos átomos? É, eu
2: acho que tem, tem uma parte que que vem muito é, dos que a gente chamaria hoje de químicos, né? Então, Lavoisier, quando você começa a descobrir é, o oxigênio, por exemplo, né? Então, são experiências onde você é, começa a olhar para propriedades que são um pouco propriedades óticas, né? Você queima o, a matéria, né? E começa a observar o que acontece com essa matéria quando você, é, o que a gente chama hoje de dia citar, né? Quer dizer, você começa a dar energia para ela e ver como ela responde, né? E você observa então que você tem diferentes respostas dependendo do tipo de matéria que você tem, então isso começa a ter uma, uma resposta importante. Mas tem toda uma linha que, que vinha, então, da, da, do que a gente chama hoje de termodinâmica, né? que é observar as propriedades é, da matéria macroscópica, como o que a gente chama de temperatura, pressão. E você tentar em procurar uma teoria que seja uma teoria é, que a gente chama hoje de microscópica para explicar a termodinâmica. E aí eu acho que uma peça fundamental é primeiro o Boltzmann, né, que cria o que a gente chama de física estatística, que é uma descrição atomística para termodinâmica. E apesar dele ter criado toda essa teoria, ele foi extremamente criticado por essa estrutura, né por essa construção. Tanto é que, é, eventualmente, ele, ele se suicidou no começo do século XX... Ironicamente, um ano, depois, é, um, ano, é, um ano depois de um trabalho que eu considero essencial para a teoria atomística, que é o, o trabalho do Einstein, do movimento browniano, que eu acho que talvez seja considerado assim, a, né, a, o prego no caixão né, de demonstração da teoria atomística, que você tem uma explicação é muito convincente, você tem uma estrutura, né, você tem a matéria e você tem uma estrutura que forma a matéria. Né? No caso dele, não era exatamente a eram partículas né? É, mas você já começa a ter então esse conceito de uma teoria atômica né? e é, de novo, né? é irônico porque o, o Rutherford não estava sabendo do trabalho, mas o trabalho já tinha sido publicado um ano antes e ele né, se suicidou em grande parte por por ser por, é, por, é, por, pelos questionamentos que ele tinha recebido
0: Agora Marcelo Yamashita diante dessas evidências, como que com, é, descobrem e o que isso vai significar em termos de, de modelos né as primeiras partículas subatômicas, porque até um certo momento estávamos pensando em átomos como partículas mínimas digamos bolinhas de bilhar mínimas né mas a gente vai chegar no modelo que hoje a gente é, conhece que a gente estuda na escola de prótons, nêutrons etc e tal Quer dizer, como que começam a, a como que o indivisível começa a ser dividido?:
3: o questionamento de, de qual que é a menor estrutura constituinte da, da matéria visível no dia a dia. Eu acho que é um questionamento natural de todo ser humano, né? Toda criança começa se questionando, se eu começar a picar o papel, qual será o menor pedaço que talvez eu consiga picar? Talvez esse seja um questionamento natural que talvez os gregos mesmo, Demócrito, Leucipo, tenham se feito e talvez tenham organizado melhor as ideias e criado o conceito do átomo, né? Só que na visão deles aquele átomo indivisível, né? Que não poderia ser criado, não poderia ser destruído e que constituía toda a matéria a princípio visível. É, os primeiros modelos atômicos você começou o início do século XIX em 1803 com John Dalton. A ideia dele é que os átomos, na verdade, os constituintes da matéria, eram bolas de bilhar. Então, bolas de bilhar indestrutíveis, maciças, impenetráveis e sem carga elétrica. Então, sem, não tinha carga elétrica o modelo de Dalton. Um aperfeiçoamento desse modelo de Dalton, como o Marcelo já citou, é, só uma curiosidade, Dalton também deu origem ao termo que hoje é conhecido como uma deficiência de visão de cores, é o daltonismo.
0: Ah, é ele? É
3: ele. Veio, eu sou Daltônicos. daltônico. Eu ah, sou daltônico. Né? Então, na verdade, ele ele era daltônico também. Ele conduziu diversos experimentos na linha de entender essa deficiência na, na visão das cores. né Ele tinha deficiência do verde e vermelho, que é a minha deficiência uhum. também. Uhum. Né? Então, o, o termo daltonismo é proveniente do nome dele. Então, oh, a ideia da carga elétrica veio como... Oh, meu xará comentou da de experiência com tubos de raio catódico com Thomson né? isso aí quase 100 anos depois né? Thomson fez em 1897 ele viu que na verdade não era uma bolinha maciça e sem cargas né? a constituição de átomos né? então ele fez experiência dentro de uma ampola de vidro com essa experiência nesse chamado tubos de raios catódicos e visualizou que o átomo, de fato, possuía partículas carregadas negativamente, né? então os elétrons. Então, o modelo de Thomson é um modelo que foi, ficou conhecido como pudim de passas, que era, era um pudim com... as passas fariam o papel dos elétrons, distribuídos uniformemente na matéria. Né? Eu, eu falo, no, no Brasil, ninguém acho que nunca viu um pudim de passas aqui, que a gente não tem Plum pudim de passas. É, inglês. então, a gente não tem. Então, a gente poderia pensar, sei lá, talvez um, uma, um panetone esférico, Isso. cheio de passas no meio, é. esse seria o um modelo de Thomson. Mas esse modelo apresentava alguns problemas. Dura pouco, né? Dura esse pouco, modelo. dura pouco porque Rutherford fazendo um experimento, jogando partículas que a gente chama de alfa, que são partículas positivas, que é o núcleo do átomo de hélio. Né? Então, são dois prótons e dois nêutrons jogados sobre uma lâmina de ouro. Ele observou que tinha algumas partículas alfas que sofriam grandes desvios. Né? Então, na verdade, o modelo de Thomson de ser... Uma matéria com elétrons distribuídos uniformemente não se encaixava muito nessa observação dele. Né? Então ele constitui um modelo que é chamado de modelo planetário, que é aquele carga positiva no centro, o núcleo, né? com uma eletrosfera, com os elétrons distribuídos em órbitas ao redor do núcleo. Só que esse modelo também apresenta um problema, porque cargas aceleradas, cargas elétricas aceleradas, irradiam né? elas emitem radiação e elas perdem energia né? então o que, que acontece? algo girando ao redor do núcleo perderia energia perdendo energia, a tendência seria essa órbita e cada vez diminuindo o seu raio
0: Exato, ele iria até, espiral, colapsar, até colapsar
3: com... no núcleo né? e por que não acontece isso? por que, que não acontece isso? aí vem entre o born na jogada o Bohr entra na jogada e o Bohr, conhecendo os trabalhos de Planck, de quantização da energia, ele fala assim, não, a partícula carregada, no caso o elétron, ela não irradia em qualquer energia, ela irradia em energias que são quantizadas. Né? Então, se o elétron está em uma determinada órbita, ele não está irradiando está perdendo energia de maneira
0: contínua. Né? Que outras contribuições, Marcelo Pires, a mecânica quântica vai vai trazer para esse modelo? Porque se ficasse no Sim. modelo do Rutherford, para a gente seria muito bom, porque é muito fácil de visualizar. né? De fato, é um modelo planetário. ele é, A gente consegue enxergar as bolinhas. Sim. Tudo bem que o átomo não é mais uma bolinha, mas seriam bolinhas que formaria um núcleo e outras bolinhas girando, mas a gente já viu que isso é, no mínimo, insuficiente. O né? é. que, que a mecânica quântica vai trazer para esse modelo?
1: Então, é, é interessante, porque a gente pensa na mecânica quântica de Bohr, mas é uma mecânica quântica meio clássica, porque ainda a gente tem a ideia de que o elétron vai fazer uma órbita. Uhum. Quando a gente está tratando uma mecânica quântica, o que foi desenvolvido a partir de Schrödinger Heisenberg, entre outros, a gente tem é, agora um objeto, que seria o elétron, que ele não seria, de fato, uma partícula. Dependendo do experimento, você observaria o comportamento dele como uma partícula, mas em outro, você poderia também ter a característica dele de uma onda. E uma onda, bom, uma onda que seria uma onda de elétron dentro do átomo. A ideia aqui é que a gente teria o que nós chamamos de onda estacionária. A onda estacionária, se a gente pegar um violão e tocar uma corda desse violão, a gente vai observar que a corda ela vai começar a oscilar num modo de oscilação que a gente fala, que seria o estado estacionário, na qual a gente vai observar que o ventre, a gente vai ter um ventre e uma montanha ali no meio oscilando. Dentro do átomo, esses elétrons se comportando como sendo uma onda, a ideia é, é parecida. De alguma maneira, a gente vai ter essa onda de matéria na qual é, vamos ter essa vibração dessa, do que nós chamamos de função de onda. Bom, é, esse é o estado estacionário que estaria ali direto. Mas a coisa interessante nessa história toda é que na mecânica quântica, quando a gente faz a previsão desse estado quântico, a gente tem uma relação muito tênue entre o estado quântico a energia e a frequência de oscilação. E quando a gente faz essa observação, a gente tem que dentro do átomo, o elétron dentro do átomo, do átomo de hidrogênio, qualquer outro átomo, ele vai oscilar a depender da energia que ele tiver e, de alguma maneira, isso aí caracteriza a função de onda, o estado estacionário dentro desse, desse átomo. Claro, aí a gente vai falar, não, mas o que, que vem a ser... Tem uma propriedade determinada por Marx Bohr que ele vai falar o seguinte: que se a gente fazer uma relação dessa função de onda com o que a gente observa, que é o, o elétron, o que a gente tem é que essa função de onda vai dar a probabilidade de encontrar esse elétron em torno desse átomo. É, bom, resumindo assim, o que nós temos? De algum modo, a gente tem uma figura de como está a distribuição espacial desse elétron. E, de alguma maneira, a gente tem ideia de qual é a energia que está el é, o elétron dentro desse átomo. E as observações que a gente faz no laboratório é tão somente a energia de excitação ou de excitação refletida na luz que sai do, do átomo ou que, de alguma maneira, o átomo absorve. E o interessante e é a coisa fantástica é que esse modelo, que é puramente matemático, é, tem uma precisão muito grande... Com o que é observado no, no, no laboratório Indicando, de fato De que, apesar de a gente não ter é, Vamos dizer assim Um conhecimento preciso da órbita Ou coisa do tipo, do, do átomo A gente tem um modelo que pode nos trazer Informação de como ele é. é Seria uma abstração muito interessante Da própria humanidade Basicamente é mais ou menos isso Que a gente tem Sobre a, o, o que se tem do modelo atômico E do que é observado no laboratório
0: Perfeito. Falando de como ele é, hoje nós vamos ficar entre o núcleo e a, a, a nuvem né, a eletrônica, a nuvem orbital ali, que é um, comporta com partículas e ondas, os elétrons. Mas será que vocês podem dar pelo menos uma ideia da complexidade do que é um átomo hoje em dia, quer dizer, o um núcleo, quão complexo é, é esse núcleo em comparação com, com a ideia consensual comum de um núcleo sólido formado de prótons uh, e, e nêutrons?
2: Do, do, Alexandre? Em questão do, do núcleo ou, ou em, do átomo também? Bom, é, do átomo, é, mas pelo que eu entendo o núcleo
0: ele é... Assim, é, é, quer mais... dizer, do,
2: começando pelo núcleo, você imagina o seguinte, né? Então, quer dizer, a nossa concepção hoje de, de átomo, é, você tem uma estrutura central que é formada por, por um conjunto de partículas. Esse conjunto de partículas... Elas também, como você já disse, elas são formadas por outras partículas, mas a gente é, consegue descrever muito bem um átomo só pensando né, na estrutura, nessas estruturas maiores, que a gente chama de prótons e nêutrons. Uma coisa que, que é importante mencionar é o seguinte, quer dizer, você tem... É, os prótons têm uma carga positiva, uma carga líquida positiva, os nêutrons têm uma carga ni, ni, é, líquida neutra. Né? O fato de você ter nêutrons ali é porque você tem uma, uma, uma repulsão de cargas positivas, então você precisa de cargas neutras para estabilizar. A massa do, do átomo está no núcleo. Basicamente, o, se você pensar na relação de massa entre elétrons e prótons e nêutrons, é da ordem de 2.000. Né? Então, do ponto de vista de um átomo, praticamente toda a massa dele está concentrada no núcleo. E é, é mais interessante ainda, né? tanto é que, por exemplo, cada átomo, o que a gente chama de átomo hoje, como que a gente distingue um átomo do outro, é dado pelo número de prótons que cada átomo tem. Então, o que descreve, o que diferencia um átomo de carbono de um átomo de oxigênio é basicamente o seu número de prótons, né? Então, mas a massa, então, é a soma do número de prótons e de nêutrons, que tem essencialmente a mesma massa. Então, você pode ter, por exemplo, átomos que são... É, que a gente chama de mesmo átomo, por exemplo, o átomo de carbono, né? A gente tem o átomo de carbono 12, que é o átomo mais típico, e a gente tem átomos de carbono que são mais pesados porque ele tem mais nêutrons, né? Então, eles são até mais instáveis, esses são os que a gente utiliza para, por exemplo, datação, né? É, que, que é o carbono 14 e, e em princípio, poder, da mesma forma, você tem para vários outros tipos de átomos. Então, só nessas, nessas estruturas, você já tem como, é, quer dizer, o núcleo te diz qual é o átomo que você tem, mas não só isso, mas você também tem é, to, praticamente toda a massa concentrada e você tem todo uma, uma, um zoológico ali né, de, de possibilidades. E só um adendo, né, esse ano a gente comemora 150 anos da tabela periódica, né, é, que talvez seja assim, o, o, o processo de catalogação né, é mais, incrível, é, que... é mais incrível pelo menos para um físico né, ou um químico, é um, é um dos processos mais incríveis que você tem de catalogação. Num, num momento né, em que você não sabia o que, que era o átomo ou como que era uma estrutura atômica, né? essa coisa de núcleos e prótons, o Mendeleev não, não conhecia. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu, ali, utilizando características físicas de cada uma dessas estruturas da matéria, ele conseguiu criar uma controlação que em grande parte permanece até hoje. Né? Você foi preenchendo buracos e, e consegue ter essa estrutura. Então, é, o núcleo em si é uma estrutura né, bastante complexa e ele é mantido coeso então, por esse processo de repulsão colombiana. E aí tem uma outra força que eu acho que não vale a pena muito entrar em detalhes, mas é uma força forte que mantém essa estrutura coesa, né? que aí realmente atrai todas as partículas e, e tem uma interação entre... Tanto os nêutrons também participam nesse processo. Vai ficar é. para um outro programa. É. só
0: eu, eu Ouvindo você dizer que a, a catalogação é incrível, se para os físicos e químicos é incrível, imagina para quem não é. Para mim é, é mais incrível ainda. Agora, Marcelo Yamashita, a coisa começa a ficar interessante quando a gente vê que o átomo, primeiro eles são estáveis, podem ficar milhões, bilhões, talvez de anos é, estáveis, mas... É, podem ser desestabilizados também, e aí é que começam os processos interessantes, né? quer dizer, o que que deixa eu colocar a pergunta de outra forma, o que é a radioatividade? Então, a radioatividade,
3: no caso, a gente já está, uh, talvez, fugindo um pouco da, do assunto átomo, é? Né? porque, na verdade, o átomo é o núcleo mais os elétrons que estão em volta. Então, quando você pensa na radioatividade em si, você está pensando na desintegração dos núcleos desses átomos. Né? Então, você tem o que você chama de chamado de isótopos radioativos. Né? Então, você tem, tem um diferente
0: número de...
3: É, isótopos são, são elementos que possuem o mesmo número de prótons. Né? Então, eles podem variar de acordo com a sua massa. Né? Então, na natureza, você tem, por exemplo, o carbono, né? o carbono que, que a gente conhece, que forma grande parte das coisas do cotidiano, armação de óculos, um monte de coisa, e isso aí não, não vai decair, o que a gente fala. Né? É um elemento na natureza que a gente chama de estável, né? Só que tem alguns elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas diferente número de massas, ou seja, diferem na quantidade de nêutrons que possui o núcleo, que não são estáveis. Né? E é o responsável... É, por essa radioatividade é o que o Alexandre estava comentando que é, é a força fraca né? essa é a responsável pela, pelo aparecimento da radioatividade e tem alguns núcleos que simplesmente eles não são estáveis, eles estão ocupando um nível de energia que não é o nível de energia que a gente chama do, do estado fundamental e eles podem decair emitindo uma partícula alfa, por exemplo, núcleo de hélio 4, pode emitir radiação gama Pode emitir pósitron, pode emitir elétrons, e eles decaem. Eles têm um tempo de vida, que a gente chama de tempo de meia-vida, que é o tempo a partir do qual metade da massa, por exemplo, do, de um elemento, ele decai. Ele decai, né? decai para um núcleo, que é um núcleo estável. Então, na natureza mesmo, aparece aqui, por exemplo, nessa sala, deve ter nessa parede que foi construída com concreto, elementos que são radioativos. Né? Se você pegar um detector aqui, por exemplo, você vai medir um isótopo do potássio, por exemplo, um potássio de massa 40, que emite radiação gama. Então, se você puser um contador aqui, você vai detectar uma radioatividade natural. E essa radioatividade exatamente proveniente desses núcleos que não são estáveis.
2: Banana é um exemplo. Alexandre. É, é só porque a banana é um material radioativo. Ela emite radiação naturalmente. Ela tem uma grande quantidade de potássio, então ela naturalmente tem uma pequena quantidade desse potássio dela, é, é uma quantidade radioativa. Então até você
3: está fazendo seu experimento, é. é melhor não ficar com um cacho é. de banana que você vai medir <risos> um pico na, é. na energia do, 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 do que emite o potássio. É.
0: <risos> Marcelo Pires, vamos, a gente pode falar sobre estados da matéria quais sim, seriam sim. os estados primordiais e quais seriam as forças envolvidas em nível atômico para alteração uh, desses estados Sim. Não, é, então, quando a gente trata do átomo aí o, o
1: átomo em si, a gente, aí a gente tem uma variedade a gente tem átomos neutros, átomos que tem mais um elétron, menos um elétron, enfim. E aí, é, há a formação de moléculas. E nessa formação de moléculas, há as interações intermoleculares ou mesmo interatômicas. E essas interações interatômicas e intermoleculares podem definir o que nós vemos quase tudo aqui na, nessa sala, ou coisa do tipo, a depender das condições termodinâmicas, principalmente de pressão e temperatura. Então, esse copo que está à minha frente, é, a gente pode dizer que é um sólido, é, de alguma maneira, devido à temperatura que ele está e devido à pressão que, está, que o ar está exercendo nele. No entanto, o que a gente observa é que a alteração dessas quantidades macroscópicas, que seriam pressão, temperatura, eventualmente outras, pode produzir o que nós chamamos de transição de fase, na qual... Um, um estado que... E aí, o que, que vem a ser o estado, né? De uma maneira, o estado... Quando a gente define um estado, por exemplo, um estado líquido... Um estado líquido, ele tem uma certa característica, por exemplo. Ele tem que ter um, um, alguma coisa que o contém. O líquido que está dentro do copo está em estado líquido porque está... E a forma dele é definida pela, pelo recipiente que o contém. Já um estado sólido, se espera que ele tenha uma forma sólida, não precisa ter... E assim por diante. Então... É, tem característica para determinar o estado da, da matéria aqui. E essas características podem ser traduzidas na, na física em quantidades físicas. Por exemplo, da, da água, a gente pode é, analisar a densidade. E aí, a partir da densidade, a gente pode dizer se e mais a densidade das condições de temperatura e pressão, pode dizer se, o, se a água está líquida, está sólida ou está, ou está gasosa. A transição de fase ocorre justamente quando a gente pega essa, esse parâmetro termodinâmico externo e altera de tal maneira que a gente observa uma transição do estado, do estado líquido para o estado sólido, por exemplo. E a gente vai observar, por exemplo, na densidade desse, dessa água, uma mudança. E essa mudança, enfim, pode, pode ocorrer de uma maneira... De Tranquil, maneira tranquila assim pode sair do que, da característica do estado líquido para o um, um estado sólido, de maneira abrupta ou de maneira é, suave. E aí a gente fala de transição de primeira e segunda ordem. Essas transições fazem parte do, do, do nosso dia a dia e é muito importante, por exemplo para produção de energia, pra, enfim, as aplicações dessas transições de fase é muito interessante. De um tempo para cá, houve muitas descobertas de outras transições. Por exemplo, é, na década, se eu não me engano, posso, posso estar equivocado, mas na década de 60, houve justamente, é, eles conseguiram ver como que se dá a transição do, do gás, por exemplo, para o plasma. Que seria a componente principal das estrelas, por exemplo. Então, quando a gente vê o Sol ali, é um gás de plasma. E o plasma tem. É um ele outro tem... estado, não né? é nem um líquido, estado... nem sólido. Nem sólido nem, nem, gasoso. nem gasoso. Porque ele tem uma outra
0: característica
1: que você não pode dizer é, que foge das inscrições do que vem a ser um líquido, que foge dizer das, das condições de ser um sólido e, da, da, e das condições do que vem a ser um gás. E aí a gente observa que dentro dele é a formação de correntes, de cargas positivas, cargas negativas, enfim. E tem toda uma, uma teoria física realmente bastante complexa para descrever esse tipo de gás. O material que eu estudo é uma transição de fase de um, de um comportamento bastante peculiar da matéria, porque, como nós falamos dessa, desse comportamento de onda, o que a gente observa é que, em certas condições de temperatura, quando está muito baixo, você observa o que nós chamamos de condensação de partículas é, bosônicas. Em princípio, as, a matéria, os átomos a gente pode classificar eles como sendo bósons e férmions. E, e os bósons têm como características de ter um momento angular intrínseco, é uma linguagem meio esquisito mas é o, é o que se fala, é, a gente diz que é inteiro. E, e aí essa característica desse, desse, desse material permite a gente violar uma das coisas que a gente vê em química, que é colocar o elétron cada um em cada camada. Ali é porque o elétron é um férmion, então você não pode ter... Dois elétrons, ou mais que dois elétrons, numa mesma camada. Por isso que a gente tem que preencher camada naquelas aulas de química. Já quando a gente está tratando da partícula, o átomo como sendo um bosão, não tem esse problema. Então, em princípio, eles podem estar tá tudo no mesmo, mesmo estado quântico. E é interessante, no mesmo estado quântico, que os fenômenos quânticos são muito tênues, porque as energias são baixas. Mas quando você tem um estado quântico que tem, ele pode ser macroscopicamente populado você consegue amplificar o fenômeno quântico desse, desse objeto. E aí é interessante falar sobre isso, porque na transição, na transição que eu estudo desde 96 o que a gente observa é que é possível a gente abaixar a temperatura, e hoje a gente tem essa tecnologia para isso, de tal maneira que a gente consiga que todos os átomos estejam no mesmo estado quântico. E aí os fenômenos quânticos daquele estado eles são amplificados. E amplificados em que ordem? Bom, se a gente pensar num mol, seria 10 a 23, enfim, é geralmente é 10 a 10. É um número enorme e a gente consegue identificar coisas da mecânica quântica no material que outrora não conseguia. E esse material ele é totalmente distinto do usual, do gás. Tal, e apresenta outras propriedades, como, ser, como, por exemplo, a ausência de viscosidade.
0: Alexandre, você pode dar uma ideia já das consequências disso que o Marcelo falou para engenharia de materiais? O que que isso, já alguma, algumas consequências práticas a gente pode é,
2: Então, assim, se você for pensar, eu acho que uma coisa que é interessante notar aqui é, é o seguinte, quer dizer, mesmo, mesmo quando a gente pensa nos três estados é, que a gente tipicamente... Né, vê no nosso dia a dia, que são sólido, líquido e gasoso, mas aí você tem também o, os condensados de Bose-Einstein e, e o plasma, é, é o como que, em todos esses casos, é, a, o átomo tem uma, uma coisa fundamental, né? Porque a gente olha do ponto de vista, então, só pegando a questão do líquido e do sólido, né, do gás... É, a gente pensa assim, ah, eu consigo então ver um, um objeto e eu consigo então saber se ele está no estado sólido ou no, no, no estado líquido, né? Mas, na verdade, se a gente pensar do ponto de vista atômico, a gente pode pensar assim, ah, tudo bem, tudo é formado por átomos, o que que diferencia um líquido de um sólido?
0: Exato, que que
2: né? é? no nível subatômico? E, e daí a gente entra numa, numa, numa nomenclatura que a gente chama de ordem local, né? Então, a gente pode imaginar o seguinte, num gás, os átomos estão se, se movendo de maneira completamente aleatória. Né? Então, se a gente sentasse, pudesse né, sentar num átomozinho e olhar em volta, a gente ia, a gente ia olhar para todas as direções e, e para né, qualquer distância que eu olhasse, ele, ele já não sabe mais onde ele está. É, no caso de um líquido, o que acontece é que a gente tem uma, uma ordem de curto alcance. Então, significa que, um átomo, se ele olhar só os vizinhos dele, parece que existe uma certa ordenação. Né? Por exemplo, na água líquida, você tem aquela formação daquilo que a gente chama de ligações de hidrogênio. Né? Então, elas são bem organizadas. Né? Então, você consegue ver que no primeiro, no, no primeiro vizinho dele, né? uma molécula de água no seu primeiro vizinho, é bem organizadinho, né Conforme você começa a olhar mais longe, daí também você perde essa informação. No caso de um sólido, a gente tem pra, pra só um caso bem particular, que é o que a gente chama de um cristal. E Um cristal aqui não é aquele vidro que a gente toma na taça de champanhe, né? É, é uma nomenclatura que a gente utiliza para quando a gente tem uma uma estrutura atômica muito bem organizada, né? Então, é quando você tem um átomo e se ele olha em todas as direções em volta dele, você, na verdade, for muito longe, né? Eles estão todos bem organizadinhos, Aí você tem, então, uma ordem de longuíssimo alcance, né? Então, é quase como se ele tivesse perfeitamente os átomos todos em ordem. Então, é isso que, de certa forma, diferencia essas três, essas três estruturas. E se você for, então, para o plasma, o que acontece é que você agora tem uma situação na qual os elétrons... Você tem tanta energia, quer dizer, uma temperatura tão alta, é por isso que você tem isso tipicamente numa estrela, que você desligou os elétrons do resto do, do núcleo. Né? Então você tem como se fosse uma sopa de coisas ali, e talvez até você volte para uma coisa Sim. que seja mais parecida com o modelo do Dalton, né? que, é, que é uma sopa de, né? de, de, de núcleo e mais, Agora, mais
3: partida. É, é, o interessante é também pensar em termos de baixas temperaturas, como o Marcelo estava comentando, como é que você faz para resfriar? um gás, por exemplo, de átomos a uma temperatura da ordem de nanokelvin, por exemplo. Né? Como é que você faz isso? Você põe na geladeira? Só a geladeira não vai chegar tão a uma Sim. temperatura tão baixa assim, né? Então, você tem que pensar que, na verdade, a temperatura está, de certa maneira, associada à agitação dos átomos na sua, no seu gás, na sua nuvem. Então, você pensa, resfriar... Uh, esse gás, essa nuvem de átomos, é, na verdade, diminuir a agitação dos átomos. Né? E como é que você faz isso? Isso você faz utilizando lasers. Né? O laser, você coloca, na verdade, seis, três pares de lasers né? na direção XYZ né? para uh, reduzir Uh, o movimento do átomo em cada uma das direções. Né? Isso é muito interessante, porque, na verdade, isso está envolvido um conceito, que é no caso do, do efeito Doppler. O né? efeito Doppler é uma coisa que todo mundo aprende no ensino médio, né? ou deveria aprender. É, e é simplesmente, quando você se aproxima de uma fonte Sonora, por exemplo, uma ambulância, o que você vê é um som mais agudo, uma frequência maior. E quando você se afasta, você vê uma frequência menor, você enxerga uma frequência menor. A mesma coisa acontece com o um átomo. Quando ele se aproxima do laser, ele está vendo uma frequência maior desse laser. A consequência dele enxergar essa frequência maior é ele ser empurrado para trás. Só que atrás tem outro laser também. E aí ele está se aproximando de outro laser. Esse outro laser também vai empurrar ele de volta. E assim ele vai freando. Né? Tem também um campo magnético associado a isso, um campo magnético assimétrico, né? que também está atuando, de certa maneira, nos estados, que a gente chama de estados hiperfinos desse átomo, e também ajuda a diminuir essa agitação das molé... do, do, dos átomos, e no final... O último procedimento antes de ocorrer essa condensação que o, que o Marcelo falou é um procedimento que a gente faz toda a manhã, quando a gente toma o nosso café da manhã, que é assoprar o café que a gente está tomando. Então, quando a gente assopra o café, na verdade, a gente chama resfriamento evaporativo, a gente está simplesmente retirando de lá os átomos que possuem uma temperatura maior.
0: Não, ou seja, você assoprou, né?
3: você jogou fora aqueles átomos que têm uma temperatura maior, que estão se agitando mais, e o que sobra vai atingir uma temperatura de equilíbrio que é menor. Isso aí é fundamental para ocorrer essa condensação. E esse condensado é interessante, que a ba baixas temperaturas é, acontece, é, o que o Marcelo também comentou, é, esse efeito de ondulatório, dos átomos é, é meio que amplificado. Né? Então, acontece que os diversos átomos da nuvem atômica, eles começam a se superpor. Né? É essencialmente, um átomo já não sabe se ele é ele mesmo ou ele está é, superposto ao outro. E o que acontece é que você acaba criando um átomo gordão. Um átomo grande.
0: E com né? crise de identidade. É, ele. Com crise de
3: identidade. Sim, porque ele não sabe se é ele ou ele é o outro. Então, na verdade, é quase que um átomo macroscópico que você tem se comportando de uma única maneira, né? um comportamento coletivo. Ah, Marcelo Pires?
1: O... Só, só falando um pouquinho da aplicação dessa desse átomo gordão, desse átomo que tem... É interessante porque, como os fenômenos, os fenômenos quânticos foram amplificados, essa questão da... Um, um dos fenômenos quânticos interessantes é a interferência. E essa interferência, é, hoje a comunidade científica, ela está se voltando a construir o que nós chamamos de informação quântica ou computação quântica. Você quer, de alguma maneira, você produzir um computador na qual a lógica não é mais... Ao que nós temos de bits, que é 0 um, e 1, eventualmente esse 0 e 1 guarda informação, é, faz um monte de coisa, mas é uma lógica em que vai envolver, não 0 e 1, mas vai envolver o que nós chamamos de quantum bits, que seria justamente uma unidade formada justamente por esse átomo gordão que tem características quânticas exacerbadas. E é interessante porque os processos de mudança de transformação nesses qubits, eles se dão de tal maneira que aceleram, ou melhor dizendo, fazem com que as operações fiquem otimizadas. A, ao ponto de a esperança é que você tenha um uma velocidade de processamento muito grande, infelizmente ou felizmente, é, essa é uma matéria ainda, não, não chega a ser especulativa, porque a gente já vê até empresas trabalhando com quantum bits ou coisa do tipo, mas se espera que daqui uns 10, 15 anos a gente, não digo que a gente vai ter na, apesar que a tecnologia avança, que a gente fica até com dedos de falar de ser céticos. Mas se espera que no futuro a gente consiga ter uma essa computação quântica que vai facilitar muito a nossa a nossa vida pela velocidade de processamento da, das informações.
0: Quero retornar a isso da, das aplicações, até porque a gente está chegando perto do fim, mas Marcelo Yamashita, você trabalha com sistemas uh, com muitos e poucos, poucos átomos né? você, existe um, uma diferença de comportamento uh, dos átomos se eles estão estão em poucos ou estão em muitos, qual é a importância desse tipo de, é, de pesquisa se você puder descrever um pouco é, eu trabalho, só falando brevemente da
3: minha pesquisa, eu trabalho na verdade com poucos átomos, né e o que, que é pouco, né? pouco e muito é pode ser subjetivo a ideia de poucos é que eu estou olhando cada átomo individualmente, todas as interações com os outros participantes do processo que eu estou estudando. Né? Então, estou olhando átomo por átomo. Né? Só que, até quanto eu consigo chegar? Até quanto uh, o meu poder de, do computacional permite? Né? Então, se eu consigo... Eu tenho, por exemplo, um método... Uh, para estudar, que me permite, dentro dos, das limitações tecnológicas de hoje, chegar a estudar 10 átomos, por exemplo, muito bem. Então, poucos para mim são 10 átomos. A partir do momento em que eu tenho que começar a fazer aproximações, e eu pego, por exemplo, um gás constituído de, de milhões de átomos, milhões de partículas, eu não vou conseguir olhar um por um. É porque simplesmente, porque vai levar a idade do universo para fazer uma conta considerando partícula por partícula? Então, aí eu tenho que começar a usar outros métodos de aproximação. Por exemplo, considerar uma teoria que a gente chama de teoria de campo médio, por exemplo. Por exemplo, eu pego, faço uma média sobre uma determinada região, ou estudo, por exemplo, outros métodos, teoria do, do funcional de densidade que o Alexandre trabalha né? então quando começo a usar aproximações e começo a ver os átomos não individualmente mas com uma média de uma de determinada região aí é o que eu chamo de muitos e aí é a parte que eu já não estudo, mas que eu quero começar a estudar, que é exatamente como faz para eu relacionar algum efeito de poucos com Muitos corpos, por exemplo essas, Esses observáveis né, essas, uh, essas grandezas físicas Que a gente mede Em, em situações de termodinâmica né, Em gases ou, ou líquidos
0: uhum. Alexandre, podemos voltar uhum. para, as, para as consequências práticas como uhum. que a, Tenho certeza que os exemplos são muitos Mas se a gente puder escolher alguns De como a, a teoria atômica Está transformando na prática a nossa, a nossa realidade, como que ela está influenciando o fazer tecnológico.
2: É, eu acho que um ponto, acho que talvez o, o, o quer dizer, a, a mensagem que a gente tira de, de tudo aqui é que a, a teoria atômica, como a gente tem de hoje, quer dizer, o, o átomo moderno, ele é descrito pela mecânica quântica. Né? Você precisa da mecânica quântica, é uma coisa que a gente ainda não, não tinha mencionado, mas é para a formação de uma molécula, né? Você tem que ter mecânica quântica... Você só tem o hidrogênio... Não basta você pensar que tem ali uma, uma coisinha do tipo... Ah, carga positiva com carga negativa... E pensar de maneira clássica... Você não vai nunca ter um, uma molécula de hidrogênio ou moléculas mais complexas, né? Isso serve também para o condensado de Bose-Einstein e serve também para a matéria como um todo. E, e é importante mencionar que hoje o PIB dos Estados Unidos, 20% do PIB é diretamente ligado a alguma coisa que vem da mecânica quântica, né? o laser vem da mecânica quântica, o CD vem da mecânica quântica... O, a célula solar vem de mecânica quântica, o seu computador tem, de certa forma, né, quântica envolvida. Então tudo isso está relacionado a, de alguma forma, a mecânica quântica. O que eu vejo é que você tem uma série de buscas por materiais né, que te tragam na, melhora, na, por exemplo, em dispositivos eletrônicos né, ou novas células solares. É, só para citar um exemplo, hoje um dos temas mais quentes na área de, de fó, células fotovoltaicas é o que é uma coisa que a gente chama de perovskitas. Então, é uma área que é um material extremamente complexo, com uma mistura de moléculas orgânicas com átomos pesados, como, por exemplo, urânio, né? Mas são moléculas que são super espaços, são, são estruturas é, sólidas que são super simples de serem feitas e tem uma eficiência energética muito alta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, que, tem muita coisa para ser feita porque, por exemplo, elas não duram muito tempo, né? Então, é, só aí já é uma linha que, que as pessoas têm investido bastante. Né? Uma outra linha que é extremamente interessante, que eu acho é o é que a gente chama de materiais bidimensionais, né? que são estruturas que são formadas por um único átomo de espessura, ou alguns átomos de espessura, mas que são estruturas que podem até ser, ser macroscópicas nas outras dimensões. Né? Como, por exemplo, o caso mais conhecido e mais famoso é o grafeno né? que é formado por, por átomos de carbono é uma folha, como se fosse uma folha de um único átomo de espessura e que hoje você consegue fazer essas folhas serem é, feitas com metros de, de diâmetro né? e, e a, esse material em particular é, é meio, mais ou menos vendido como é uma das grandes esperanças para substituir o silício como material para eletrônica né? então talvez em várias áreas que podem ser, que podem ser, que tem bastante potencial, né? Então, nesse momento, eu acho que é um momento super interessante, tem essa linha da área de, de, de informação quântica, que é uma área super quente, né? Principalmente agora que o Google e a IBM entraram com força, né? Mas, da ponto de vista de desenvolvimento de materiais, também é uma, um momento bastante interessante, porque a gente está em busca ali do substituto do silício, né? A nossa era do século XX foi, foi o silício, e a gente tem tá busca de um novo de um novo silício XXI. século 21.
0: Que mais, Marcelo Pires, em termos de de aplicações práticas, você teria alguns alguns exemplos? É...
1: Ah, eu acho que o que é, seria muito interessante a gente tratar um outro tipo de transição de fase que a gente não falou aqui, que na verdade não é uma transição de fase regular como a gente vê de estado sólido de de sólido para líquido ou coisa do tipo, seria o que nós chamamos supercondutividade. A supercondutividade, a gente observa que em certos materiais, quando abaixa muito a temperatura, você observa justamente uma, uma perda de resistividade do material, ao ponto do material não apresentar resistividade nenhuma. E não apresentar resistividade elétrica é como se fosse uma lâmpada que não esquentasse. Ela dizia, não é dar seria uma resistência que não, não esquentasse. E aí, por não esquentar, não perde energia. Então, de alguma maneira, o elétron, a corrente elétrica que está passando ali, em princípio não perderia energia. Se de alguma maneira a gente pudesse ter sistemas que aproveitassem desse fato de não apresentar perda de energia é, em aplicações tecnológicas, seria interessantíssimos. Hoje, infelizmente, os materiais que a gente observa, essa transição de fase, ou seja, materiais em que você observa que existe a falta, que a partir da temperatura, abaixo dessa temperatura, é, apresenta essa não resistividade, são elementos, é, são temperaturas muito baixas. Então, por volta de 100 Kelvin, a temperatura ambiente por volta de 300 então, a ideia é que no futuro, eu imagino que até em breve, a gente possa construir materiais em que, de fato, a gente consiga alcançar uma temperatura de transição perto da, da, da temperatura ambiente. E aí, ao construir isso, a gente vai ter aplicações tecnológicas muito, muito interessantes. O Maglev, por exemplo, que são trens, que, se não me engano, alemães ou japoneses, que viajam sob o efeito de correntes, correntes elétricas que ficam girando nesse campo magnético e não, não apresentam resistência, esse, em princípio, seria é, uma
0: aplicação que veríamos de maneira corriqueira. Falando sobre o futuro e na verdade sou presente porque o nosso tempo está acabando, mas é. se vocês puderem apresentar um pouco, ilustrar para os ouvintes com uma rodada final o tipo de desafios nos quais vocês estão envolvidos tipo de descoberta do que vocês estão buscando é, seja no, no plano da, da, das teorias, seja no plano da prática, mas, assim quais são aí as, é, os desafios que vocês estão enfrentando no campo do nosso conhecimento sobre os átomos Marcelo Yamashita
3: Bom o desafio principal agora é financiamento né? <risos> mas é, então, e o financiamento essencialmente é para porque a minha pesquisa é, é essencialmente o que a gente chama de pesquisa básica né? então grande parte da, do que a gente chama de aplicações foram provenientes da pesquisa básica, aquela pesquisa que não é feita primordialmente com a intenção de se produzir uma inovação então, a minha pesquisa atual consiste exatamente em entender como é, alguns, algumas moléculas se comportam, por exemplo, em dimensões diferentes da tridimensional. Então, condensados, por exemplo, possibilitam esse achatamento da, da nuvem atômica que você tem. Então, você a princípio, pode pensar na criação de uma nuvem esférica com os lasers, mas você pode aumentar a energia dos lasers em duas direções, por exemplo. Né, ou em uma direção né, e transformar essa, essa esfera em uma pizza ou em um charuto né? e como é que as moléculas se comportam é, em dimensões diferentes da tridimensional né? e como que se dá essa transição entre três para duas dimensões para uma dimensão né? é, e outro desafio que eu também estou envolvido é como correlacionar essa, esses efeitos de poucos átomos num contexto de muitos átomos. Né? Então, essa são é a pesquisa que atualmente eu tenho feito.
1: Marcelo Pires? É. Ah, bom, atualmente eu estou envolvido um, um projeto que... O magnetismo, o magnetismo de materiais, como um imã que se comporta ou coisa do tipo ele microscopicamente se a gente estudar o que está acontecendo nos átomos, enfim ele não é bem entendido e não é bem entendido por vários motivos, tem simulações que se, que se aproximam, mas é, o que eu atualmente estou estudando é que através desse condensado de Bose e Einstein a depender de como a gente consegue prender ele no espaço uma maneira de prender é prender ele no espaço num reticulado na qual nesse reticulado cada cada condensado nesse reticulado se comportaria como sendo um átomo na no material magnético e a ideia que que a gente está tentando desenvolver é que é usar a facilidade de fazer esses esses condensados e de que e facilidade de controlar certos parâmetros que no cristal seria muito difícil é de que maneira eu posso relacionar o que estou fazendo aqui nesse cristal, nesse condensado com o cristal e tentar buscar relações com, com isso. Um outro, um outro problema que estou envolvido, e é na verdade uma questão que vem desde a época que eu fazia doutorado, é justamente sobre a, o que nós chamamos de superfluidez. Que é, de alguma maneira, esses condensados Ele apresenta superfluidez Que é uma condição em que o fluido Ele perde completamente a viscosidade Ele escorre sem Sem sentir o material Que ele está passando Desse modo, a gente pode fazer O que nós chamamos de correntes persistentes E aí, nesses sistemas Esses são sistemas interessantes que tem é, Dependendo de parâmetros A gente vê equilíbrio ou não E aí eu tô, também estou envolvido indeterminar e por último uma brincadeira que começou em 2014 que ainda ainda me pego pensando nessas coisas é que isso acho que dá matéria para outro programa que é, a gente tem o que nós chamamos no universo matéria escura e essa matéria escura há uma teoria em que considera que a matéria escura seja composta de um partículas chamado é, Wimps é uma sigla em inglês e esses WIMPs, por serem bósons, poderiam se comportar como um condensado de Bose-Einstein, e aí seria um, um átomo do tamanho da galáxia. Uh. <risos> Sim, né? É um delírio, mas, como diz um amigo meu, no um papel aceita tudo, e é uma ideia, e a gente está pensando, mas provavelmente isso não vai seguir, mas é muito interessante a gente pensar. Quem sabe,
0: né, Alexandre?
2: Então, eu tenho alguns projetos é, que eu chamaria de básicos, né, que, que também é algo mais ligado a tentar entender, é, do ponto de vista mais fundamental, a, a matéria. Em particular, a gente está interessado, por exemplo, em como que é, a radiação, no caso, se você jogar luz em cima de um material, é, como que esse material responde a de, de, de diferentes tipos de radiação, seja ela... É, raio-x ou luz na região do visível. Isso tem interesse tanto do ponto de vista que isso permite a gente entender a estrutura da matéria. Né? O raio, hoje você utiliza raio-x em materiais, é uma forma de você entender como que esses materiais estão organizados, é assim que você obteve, por exemplo, a estrutura do DNA mas também como, que a luz, como é que o material responde à luz e isso está relacionado a algum dos meus interesses, que é a área de materiais fotovoltaicos, né? que é para você então, produzir novos materiais para células solares. Né? Eu tenho também um, um interesse bastante grande em estudar diferentes estados da matéria interagindo. Então, no caso, eu sou físico, mas eu estou estudando agora uma área que a gente chama de eletroquímica, que é, tipicamente, você tem um, um, um material, um sólido, um metal, e você tá aí, bota esse metal dentro de um líquido e o que você quer fazer, por exemplo, é, é quebrar a água, né? fazer a da água, porque você quer fazer energia. Né? Então, obter hidrogênio a partir da quebra da água é uma das grandes, é, uma das grandes ambições. Né? E entender isso do ponto de vista atômico, essa interação entre um líquido, né, a água, e um sólido, metal, é uma coisa que as pessoas ainda não entendem. Né? Na verdade, a própria água é um material que é ainda, por mais simples que pareça, é um material extremamente interessante e pro compreendido. Então, eu tenho bastante interesse nessa, que a gente chama de uma interface sólidos e líquidos. Né? E, finalmente, eu tenho um projeto mais aplicado, que está um pouco associado com essa parte de interface sólidos e líquidos, que é umas, algumas ideias de, de introduzir o que a gente chama de sequenciamento de DNA de terceira geração que é a ideia é de você tentar obter a estrutura né, a estrutura de uma molécula de DNA, quer dizer, obter quem que são as basezinhas que estão formando um determinado pedaço do DNA, que a gente chama então de sequenciamento, porque essa é uma, uma das grandes, é, talvez um dos grandes paradigmas da medicina, né? quer dizer, você fazer a medicina é, baseado no indivíduo, né? você sequen, faz o sequenciamento daquele indivíduo, né? e a partir daí eu tenho toda a informação né, daquele indivíduo, Diminuir o custo desse processo né, é, um dos grandes, é uma das grandes barreiras. Hoje o custo é elevado para fazer para cada indivíduo. E o método atual, que a gente chama de Sanji, é um método caro e muito é, complicado de fazer para fazer isso em larga escala. Então, pensar em maneiras de fazer, fazer isso usando materiais. No nosso caso, a gente brinca com um pouco com grafeno, mas você pode fazer com outros materiais. Mas a ideia é, é pensar nessa, nessa direção. Então já fica aqui
0: a proposta de nos encontrarmos daqui a um tempo para ver como andaram esses, esses desafios, inclusive o de financiamento, Marcelo. <risos> Os ouvintes que estão nos ouvindo que têm interesse em financiar. Mas ó, eu agradeço realmente a presença de todos vocês, Alexandre Haile Rocha, Marcelo Yamashita, Marcelo Pires, muito obrigado ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.